0: FM Network. Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo, senhoras e senhores. Semana 1 um já está nos livros de história. Uma vitória que pode não ter sido tão convincente, mas ainda assim é uma vitória. Começamos um zero. 0 na conferência americana, começamos um zero na liga, e a semana 2 já promete um baita de um duelo dentro da própria divisão, o Baltimore Ravens viaja até Ohio, viaja até Cincinnati para enfrentar o Cincinnati Bengals, o que promete ser um jogão, e obviamente se é para falar de Cincinnati Bengals, a gente está aqui com Conrad Aleixo do Rudei BR, podcast do Cincinnati Bengals aqui da casa da Rede Fã Bonanete. Conrad, tu já é aqui da casa, então seja mais que bem-vindo à Casa do Corvo, meu querido.
1: Opa Cleber, sempre é um prazer estar aqui falando um pouco mais de Bengals, né? É, essa divisão que é sempre muito acirrada e, e que sempre traz bons jogos aí pra gente. Tem dado um pouquinho melhor pra gente ultimamente, mas sempre é um jogo difícil, né?
0: É, tá na hora do, do Lamar Jackson revogar essa paternidade aí, que toda vez que você colocar no bolso pelo Joe Burrow e companhia, tá, tá complicado. Bora lá, eu quero primeiro um pouquinho do, do, do panorama do que foi esse jogo contra o Cleveland Browns, porque, ok, eu acho que nesse momento o placar tá 5x1 para Cleveland, né, no, nos duelos desde a era da, de da Burrow mas eu quero entender o que, que de especial aconteceu nesse jogo para Cincinnati ter jogado tão mal e saber se alguma coisa daí talvez possa reverberar para a da semana 2. Uh, eu começo aqui, dando pontapé, já perguntando, é, Joe Burrow, pelo jeito, ele não estava 100% saudável nesse jogo, né?
1: Então, é, acho que o, o principal resumo de como foi o jogo e o, o porquê ó, foi esse massacre todo foi porque o Burrow não jogou bem. Por mais que a gente saiba do, da capacidade dele, ele simplesmente não apareceu para jogar. É, muito foi discutido se foi... É, física fisicamente ele não estava 100%, se foi algum problema com a chuva, é, chegar a cogitar dele ter machucado a mão na primeira, no primeiro set que ele tomou, que ele tomou uma porrada do capacete na mão, caiu de mau jeito, mas pelo que ele demonstrou o problema do da panturrilha, a lesão da panturrilha não foi um problema, né, é, você via que ele estava tranquilo quanto a isso, é claro que não ia forçar e tentar fazer uma corrida com o QB, né, ou ele sair do pocket e tentar criar com as pernas, ele é, não ia fazer. Não porque não tivesse 100%, mas para jogo de chuva, você tá voltando uma lesão, pode ser que uma nova lesão acabe piorando as coisas, né? Então, grande parte do que aconteceu foi realmente a cabeça do, do Bro, né? É, o pessoal até brinca que ele é de Ohio, né, que e tem essa dificuldade contra Cleveland, provavelmente ele é torcedor do Browns aí desde criancinha, e dá uma colher de chá para o Browns. Mas é, parece que tem alguma coisa mental do Brown, contra o Browns, sabe? Parece que ele não consegue jogar. Eu até falei no nosso podcast que eu estava pronto já na segunda-feira para é, criticar o Zach Taylor, de não conseguir criar espaço para os jogadores é, criarem as jogadas. Né? A gente fala bastante dos esquemas do Bengals, não deixarem os wide livres o suficiente, mas nesse jogo a, a, as chamadas estavam lá, sabe? elas estavam acontecendo, é, teve duas ou três bolas que eu lembro claramente assim, do, do meio do campo estar tá aberto e o, o Burrow perdeu o boy livre, ou é, a bola ia um pouco atrás, então tudo do resumo do jogo se passa porque o Boru não jogou bem
0: coisa é, né aí quando o logo o Quarterback da franquia uh, não está jogando bem contra um adversário que é logo rival de divisão as coisas não funcionam direito né mas aí o lá, Cincinnati as falha desculpa mas aí se vai ter uma oportunidade de se reerguer dentro da divisão né vai enfrentar o o, o Baltimore Ravens eu queria primeiro é, antes de responder a minha pergunta, que você falasse um pouco como está a montagem do calendário de Cincinnati, porque a, a EFC Norte parece, e a gente já brincou aqui na, na, na Casa do Covo a respeito disso, parece que é um laboratório da NFL de montagem de calendário, porque parece que aqui dentro eles fazem as coisas mais malucas, sabe? É, temporada passada, inclusive, o, o Baltimore Ravens pegou o Cleveland Browns, assim, dois, duas... Quase duas semanas seguidas, né? o Browns enfrentava o Ravens numa semana, saía de vai para pegar o Ravens de novo. E aí para o Baltimore Ravens tinha um Steelers no meio dessa, dessa brincadeira. Então eu queria entender como que tá esse começo de temporada para Cincinnati, né? esse negócio corrido. E já que nós estamos falando de ataque, bom, saiu o, o Andrew Report uh, de hoje do Baltimore Ravens, uh, Marlon Humphrey não vai para o jogo mesmo, né, algo que já era esperado uh, Marcos Williams também não vai para o jogo né, Com uma lesão no, no, no peitoral A secundária Que é um setor que é muito preocupante Do, do Baltimore Ravens Vai jogar pelo jeito com os jogadores Que jogaram na semana 1 A Darius Washington no slot Vai ser o Brandon Stephens de um lado do campo E, Ro e Ronald Darby do outro lado Obviamente que Cincinnati vai procurar Principalmente os alvos Que tiverem sendo marcados pelo Brandon Stephens, né? porque afinal de contas é o elo mais fraco dessa, dessa secundária, e aí eu queria uma leitura sua sobre esse matchup, né? de como vai ser esse ataque que, do Cincinnati que é sempre tão vertical, uh, sempre explorando em profundidade, o, o Jamar Chase algumas pessoas até entenderam né, como um defeito insistir muito nessa verticalidade contra o Cleveland Browns, mas é algo que Cincinnati faz dar certo né então eu queria ver o seu, seu panorama a respeito desse matchup que parece tão favorável assim Cincinnati, pra Cincinnati né? ainda mais jogando em casa
1: é, do, do calendário alguns torcedores até consideravam que se o Bengals terminasse a semana 2-2-0, terminava 6-0 até a Bay Week, né depois do eles tem uma sequência de jogos mais tranquilos né mas tem o Titans ali no meio acho que a gente tem tido uma dominância contra eles também é... desde que o gol chegou ganhou dois jogos contra o Titans que nem é um, um adversário tão comum assim né por não ser da divisão então acaba que é um é um pouco mais tranquilo ali até até Beier Week e depois é só só pedreira e tem um jogo ou outro ali tranquilo né então parece que os jogos fáceis estão é, acumulados aí, o que é bom, né, porque geralmente o, o Bengals costuma começar a temporada bem devagar, né, a gente viu ano passado semana 1 um, teve aquele jogo das 5 interceptações, extra point errado e tudo mais, e essa semana é esse jogo que o Bengals nem começou a temporada ainda, né? então é, vai ser a estreia do Bengals essa semana. Do ataque, o Bengals provavelmente é, não, vai ter les... não vai ter perdas, acho que tá todo mundo questionável não tem ninguém fora do, do pro jogo pelo injury report é, talvez fique sem o Chris Evans que não tem aparecido muito até foi uma surpresa ele ter entrado alguns snaps do, no primeira semana mas é a grande arma do Bengals é realmente os, os receivers. né você falou da secundária que talvez o Bengals tente, tente priorizar quem tiver marcando quem você falou o Brandon
0: o... Stephens né porque Sim. assim é um cara que ele Uh, é um cara que veio do college já improvisado na, na como cornerback, né? Porque ele era wide receiver em SMU, aí veio para para corner e aí dentro da defesa do Baltimore Ravens já foi já já rodou, já foi safety, já jogou como como linebacker. Ele é um cara que uh, todo mundo tem uma, uma reclamação dele. e o Baltimore Ravens não consegue achar um ponto específico para ele ainda. Provavelmente, é, com certeza ele vai estar tá jogando de, de corner e vão explorar ele bastante.
1: É, acho que a grande questão vai ser como o Gore vai ler essas matchups e, e como o Bengals vai tentar ma manufaturar essas matchups também, né? É, tentar colocar, mover o Chase pelo campo, tentar é, usar algumas trips ali para tentar abrir um espaço ali pra realmente forçar essa, esses matchups. Um, um dos grandes pontos que a gente critica é que realmente o Zac Taylor não consegue criar esses espaços pelo, pelo esquema, né? É, a gente sempre fala da, da precisão do Bro, se não fosse isso, talvez o esquema do Zack Taylor não desse muito certo. A gente viu na, na última semana, e tanto no, no jogo do Prime Time ontem, que os times costumam usar muito bem o Justin Jefferson, o Tyreek Hill, conseguem, além do talento desses jogadores, conseguem criar situações favoráveis para eles conseguir, conseguirem fazer as jogadas. Né? E no Bengals a gente não consegue ver muito isso, a gente vê o Burrow usando o seu entrosamento com os jogadores, o T Higgins fazendo é, jogadas absurdas, mas que a gente não vê realmente, de fato, separação dos wide receivers. Você vê que uma das grandes jogadas que que o Chase ficou marcado, que foi um TD contra o Chiefs, que ele pegou uma uma slant para cinco jadas e virou um TD de quase metade do campo, é uma jogada muito rara da gente ver no Bengals. É, o Bengals isola bastante o Chase no campo e isso realmente é um problema quando você tenta mover, mover e criar essas separações, né? Contra, contra o Browns, o Bengals sofreu bastante por isso, porque o Browns conseguiu tirar esse meio do campo, tirar as rotas rápidas e forçar o Burrow a, a lançar para fora dos números, né? Tanto tentar lançar esse um contra um e com a situação do, do clima que estava, a jogada já ia ser dificultada e o Burrow não estando com, com a precisão em dia também, acaba tendo esse problema. A gente fala bastante que o esquema do Zack Taylor é o gol, né? Então isso traz alguns problemas em alguns jogos.
0: É, eu vou acrescentar um problema aqui. Eu estava até lembrando do papo que rolou no último episódio da Casa do Corvo, que eu estava escutando, que afinal de contas eu não estava presente nesse último. Vamos falar um pouquinho de, de Burrow, mas para entender como que está a proteção em cima dele. porque O Mike McDonald, ele incorporou um pouco a ideia do Don Martindale de realizar pressão com outros jogadores que não os pass rushers de ofício. Não que os pass rushers tenham ido muito mal contra o Houston Texans, eles até que tiveram uma produção interessante, mas a gente está falando de uma DL que é, é bem qualificada mesmo sem os grandes veteranos que fizeram parte desse, desse time uh, Odafio e David Odiabo. eu imagino que uh, já conhecendo o Mike McDonald do esquema de Michigan se bem que eu acho que o Owe não chegou a jogar com o McDonald, mas enfim tendem a ter um crescimento durante a temporada. Lá atrás a gente tem a dupla Patrick Queen Rockwell e Smith, que estão fazendo uma boa dupla de linebackers. E ano após ano se fala muito da proteção do Burrow, quanto a proteção do Burrow precisa melhorar. Dá para confiar nessa OL, ou você acha que o Baltimore, Ravens pode ter um espaço para explorar a pressão em cima do Burrow?
1: Cara, é uma, uma situação complicada, né? Porque como o Burrow não teve... É, a pré-temporada quase nenhuma né, com a OL, parece que, que ele está sentindo um pouco ainda de falta de confiança do que a OL é capaz de fazer. Principalmente contra o, o Browns, que já era esperado é, que a DL fosse agressiva, que fosse conseguir pressão, você já sabia que o Bro estava um pouco com medo, parece. Então, a OL tem melhorado, tem sido provavelmente a melhor L que o Burrell já teve, mas é, ainda falta... Falta um pouco de entrosamento para realmente falar que a gente não, não tem medo de que só O.L. vai entregar o jogo. Não só pelo jogo do Boro, pelo jogo corrido também. É, a O.L. também não tem entregado os bloqueios no jogo corrido. É, o Joe Mixon conseguiu até correr bem, só que foi o, o running que mais correu acima das expectativas do, que a jogada entregaria na, na semana. Só que ainda foi muito pouco, sabe? Então, é uma L que ainda vai precisar de tempo e talvez possa ser um ponto a ser explorado. Principalmente, é uma L que não consegue ler direito quando a pressão vem de, de fora. Principalmente pelo meio da linha, que a gente tinha a preocupação do Cordel Voulson, é, que ano passado era rookie, era um jogador que foi draftado um pouco mais baixo. Eu até falei na, nas minhas análises que ele acabou passando muita culpa para o John Williams. O John Williams foi muito creditado por problemas que ele tentava cobrir o que o, que o Rook estava fazendo. Então, esse ano ele realmente... É cedo ainda, né? Mas a primeira semana ele já mostrou que o nível está um pouco abaixo do que realmente era esperado, do que foi ano passado. Então, é, essa pressão pelo meio da linha pode atrapalhar bastante, principalmente se vier em instante ou em blitz que a OL não sabe proteger muito bem. E, e geralmente, esses quando tem blitz alguma coisa do tipo, esses... Bloqueia o se pro
0: running back, né? E o Bengals também não, não sabe lidar com isso, né? Tá certo. Uh, vamos passar pro outro lado da, da bola, Conde. A gente comentou um pouquinho no Rudei BR e eu recomendo você, ouvinte que está escutando, dar uma passadinha lá no podcast dos caras, porque teve um papo muito legal sobre esse confronto. Vai, sim, vai servir muito bem para complementar a conversa que a gente está tendo aqui. E, bom, já faz algum tempo né, que o Cincinnati Bengals está habituado a enfrentar um Baltimore Ravens com um jogo corrido muito forte, muito eficiente, porque, afinal de contas, a gente está falando da era Greg Roman, onde esse era o foco do time, uh, o, o jogo aéreo era, eu não vou dizer negligenciado, mas o Greg Roman não tinha criatividade para preparar boas jogadas. Uh, agora o Cincinnati Bengals vai ter que virar a chave né, e se planejar para um time que pode jogar mais num, 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 num pacote 11 né, num personnel mais leve uh, o Zay Flowers já mostrou muitas valências nesse no, no último jogo né? inclusive foi o principal alvo do Lamar Jackson, acho que ele teve nove targets se não me engano ou 9 recepções, 78 jadas, alguma coisa assim. Uh, mas foram mais ou menos esses os números. Sim, insistindo ainda no injury report, Mark Andrews está como questionável. Então há uma chance dele entrar contra a Cincinnati, que vai ser fundamental. né Afinal de contas, o tanto de, de jogador importante que está lesionado, pelo menos um votando, já quebra um, um, um galho. Você acha que vai ter uma dificuldade de enfrentar um Baltimore Ravens tão... Não vou falar tão diferente, mas com, com, com novas alternativas, assim, como é esse Baltimore Ravens do, 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 do Todd Monken agora?
1: É, a gente. Acho que já tá todo mundo cansado de ouvir o quanto o Lornarumo consegue fazer mágica com a defesa, né? E muito, muito tava se especulando sobre o quanto o Bengals ia é, sofrer a falta do, dos dois safetes titulares. E pelo que me parece, a secundária tem ido, tem ido bem no. no no primeiro jogo. né Parece que a nova secundária do Bengals conseguiu trazer uma, uma versatilidade um pouco maior para o Luan Aruma conseguir trabalhar. Então, é um coordenador que sabe parar muito bem o jogo corrido. O Bengals, com, de, nos últimos dois anos com ele, foi muito bem parando o jogo corrido. Sempre conseguiu deixar os times em uma situação um pouco desconfortável, a não ser quando era o Browns. O Browns sei como consegue correr em qualquer time da, da liga, né? não só no Bengals. Mas é, eu acho que o ponto principal é que o Luan Aromo sempre conseguiu conter o Lamar, não só o jogo corrido, mas parece que o estilo do jogo de, do Lamar de conseguir ser mais móvel, conseguir sair do pocket e correr, ou, ou ameaça, do, ameaça do passo fora do pocket também, é sempre o Bengals conseguiu conter... Não de maneira é, aquela coisa de defesa top 3 da NFL, que não deixa o ataque fazer nada, mas sempre foi aquele caso de é, defesa bait but, but no break, né? deixar o time avançar, mas não conseguir pontuar, na, fazer TD na endzone. Né? Então, acabar segurando ali na parte final do campo. E nisso, o Anaromo consegue bem, até contra, contra times que, que são o forte ao passe, como, como a gente já viu com o Chiefs também. Então eu acho que por mais que uh, o ataque do, do Ravens tenha mais oportunidades, tenha mais opções para conseguir é, atacar de fato a defesa do Bengals, eu, eu ainda acredito que na, na red Zone essa defesa ainda vai, ser, vai fazer diferença.
0: Show. Então a gente vai passar para o próximo, próximo bloco, a não ser que você tenha mais alguma observação a fazer sobre essa partida.
1: Cara, eu acho que essa partida, o ponto principal que geralmente a galera não vê é o Special Teams, pode fazer diferença, porque o é, bem está com um ponteiro rookie que não foi muito bem no, no último jogo, é, os retornadores também não foram muito bem, é, é, principalmente se o Chris Evans não for pro jogo, vai depender só do, do retornador rookie, o Charlie Jones, é, ele foi bem no college, mas a, NFL a gente sabe que é outro mundo, então talvez ele demore um pouco para pegar o ritmo, né? Então essa deposição de campo pode ser um fator importante, tanto é, onde entrega a bola ou, ou recebe a bola, que a gente sabe que acaba alterando um pouco as chamadas, né?
0: Pô, verdade, hein? Vai ser um duelo interessante mesmo. Uh, então vamos lá, Conde. É, já naquele esquema tradicional que a gente costuma fazer. Uh, vou pedir nesse momento para você indicar um matchup pra gente ficar de olho na partida. Uh, dessa vez, na, na, no programa passado, eu acabei não fazendo isso porque eu não, tem, não sabia muito como que seria o Houston Texans. Para essa partida, é, eu quero ver o que, que vai ser, o que, que esses cornerbacks vão fazer contra esse ataque poderoso do Cincinnati Bengals, visto que a gente não vai ter a dupla titular. O Rock, assim, provavelmente vai ter poucos snaps, porque é um cara que já teve uma lesão e o Baltimore Ravens está muito preocupado com lesões com essa temporada, por isso, que não expôs o, os titulares durante a pré-temporada, então eu quero ver o que, que essa dupla reserva vai fazer nesse jogo. E você?
1: É, No passado eu eu vim aqui e falei do Chase nos dois jogos e o Chase acabou indo bem. É, dessa vez a gente vai ter AJ Green no estádio, é, só que o meu matchup não vai ser ele não, vai ser é, o T. Higgins contra quem estiver marcando ele, porque assim como o Bowe vai para esse jogo com a mentalidade de que é um jogo que tem que realmente mostrar serviço, porque não, não apareceu no primeiro jogo, o T. Higgins também vai para esse jogo com essa mesma mentalidade. Né? No último jogo ele teve sete ou oito targets e não recebeu nenhuma bola, e muito tem se falado dele ter perdido intensidade por não ter renovado o contrato, tá fazendo aquele corpo mole, então eu acho que vão ser os dois grandes jogadores do jogo, o Burrow e o Higgins, é, tentando mostrar um pouco mais de trabalho.
0: Show. O AJ Green no estádio já me dá um pouquinho de calafrios porque ele conseguia colocar o Baltimore Ravens no, no bolso. Eu já tô preparando minhas, minhas folhinhas de arruda e, e tudo mais para benzer esse time. Agora, aquele momentinho maroto que a gente sempre gosta, que é o momento clubista. Vista a sua camisa do Jamar Chase e diga aí qual será o placar desse jogo e uma bold. Manda ver.
1: Cara, eu tô esperando um jogo bem amarrado no primeiro tempo é, não de não conseguir fazer ponto mas que o, o placar fique bem perto durante todo o primeiro tempo e que seja um jogo comum do, do Cincinnati Bengals de parecer que não vai aparecer de novo no primeiro tempo e no segundo tempo a coisa deslanchar e acabar abrindo um pouco o placar é, eu tô imaginando aí um jogo uns 31 a 22 eu acho e bold Cara, eu tô. Eu tô bem confiante nessa defesa. Eu tô sentindo que vai ter um jogo aí de duas interceptações e quatro sets contra o Raymans.
0: Caramba, meu Deus! Coitado do Lamar, gente, aí o garoto vai sofrer, hein? Uh, vamos lá, só pra não passar em branco aqui. Uh, 28 a. 28 a 24. Vamos fazer assim, 28 a 24. Uh, apesar de que eu acho que esse jogo vai ser, assim, vai ser um jogo de bastante pontos, eu acho que são dois ataques uh, bastante competentes. Não preciso falar muito do, do Cincinnati com a dupla de Armored Chase e Joe Burrow. Ainda tem o T. O T Higgins para complementar e, e, e muito mais. Do outro lado, a gente tem o Baltimore Ravens que está cheio de bons recebedores, finalmente. Está voltando o Mark Andrews. Uh, a Zaya e Charlie Collor podem colaborar em alguma coisa. Então eu vejo que pode ser um jogo com bastante pontos. E, pô, da última vez foi só touchdown corrido, cara. Vamos colocar o primeiro touchdown aéreo do, do, do Baltimore Ravens nessa temporada. Uh, dois TDs do Flowers acho que tá redondinho. Acho que tá redondinho pra gente fechar bonito a semana 2. E é isso, Conrad. Muito obrigado pela presença, cara, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, você aqui que já é figurinha carimbada, tá sempre aqui nos previews, live da FC Norte, você tá sempre conosco, cara, mas é um prazer poder conversar contigo sobre NFL. E é isso, cara, a partir de agora o microfone está aberto para você fazer o seu jabá, manda ver, cara, E um grande abraço.
1: Eu que agradeço o espaço, é sempre um prazer vir aqui falar sobre futebol americano, quem quiser saber mais do Bengals, entender um pouco melhor como, como foi o jogo contra o Browns e também o preview que a gente fez lá, a gente recebeu o Cleberton lá no nosso podcast, é só procurar a gente nas redes sociais, @rodbr, tanto no Instagram quanto no Twitter e também no seu agregador de podcast aí, só ouvir lá nosso episódio que a gente tava falando bastante sobre, bastante não né, um pouco sobre como foi o último jogo, foi meio triste gravar o episódio mas a gente espera que, que os próximos sejam
0: melhores para ele É isso aí, e você que está escutando, fica o convite, eu insisto nesse convite, vai lá escutar o Rudei BR para você ouvir o nosso papo, conhecer um pouco mais sobre um dos nossos rivais de divisão, prestigiar um pouquinho dos podcasts aqui da Casa da FN Network, e não se esquece, siga a Casa do Povo em todas as redes sociais, a gente está voltando a produzir bastante conteúdo, breve a é live do Highlight vai estar tá de volta, só preciso organizar minha agenda uh, e é isso gente um grande abraço e voltamos semana que vem para falar do recap desse jogo esperando que com alguma sorte a vitória venha para o lado roxo do duelo, um grande abraço senhoras e senhores e até mais